0: Du hører på podcasten Nordia Markets fra innsiden. Ole Håkon E. Knilsen heter jeg, og med meg har jeg Lars Maulan. Eh, vi skal snakke litt mer om eh, den ukens begivenheter, og de står jo bokstavelig talt i kø. Eh, det er klart eh, valget som kanskje den eh, det mest interessante. Men vi har også den situasjonen med covid-19 som vi skal komme litt inn på, men eh, aller først eh, Lars, det er faktisk også rentemøte i Norges Bank denne uken. Er det noe å, å, å tenke på?
1: Det er så såkalt mellommøte pleier ikke å være veldig spennende. Det vil si det kommer ikke noen nye analyser fra Nordisk Bank. Skulle de kommet med en ny rentebane, så vi at den kanskje er litt grann lavere. Primært fordi overprisen har falt. Men jeg tror ikke det blir noe, noe stor event. Og som du sier, så er det veldig mye annet som skjer denne uka, så det nok blir viktigere for markedet.
0: Ja, apropos disse andre tingene, eh, vi skal komme tilbake til litt med valg om covid-19, men det er enda en sentralbank som eh, skal ut og snakke litt grann, og det er den amerikanske centralbanken Fed. Hva kan vi få fra den?
1: Ja, de Fed har ofte blitt eh, markedet virkelig som har blitt litt på hver gang Fed har hatt rentemøter eller uttalt seg i det siste, om at de er så veldig dovish. Men det har egentlig bare gjentatt budskamet om at denne gjeninnhentingen er høyst usikkerhet. Vi har ikke kontroll på på smittesituasjonen, og det er vel ikke noe grunn for dem til å endre den oppfatningen nå. Så jeg tänker at de kommer til å si at fremtiden er usikker.
0: Ja, for apropos smittesituasjon og usikkerhet. Det, har vel, det er vel kanskje det tema som er lengst fremme i panneblasken på markedsaktørene akkurat nå. Og smitten tiltar, nedstengningene tiltar. Vaksjemarkedet i forrige uke var ganske kraftig ned som følge av dette her. Skal vi, skal, hvordan skal vi tolke disse smittetalen egentlig?
1: Ja, vi ser jo at for mange land så har vi jo nå målt smitte som er langt over det vi hadde i mars-april. Så det ser jo ikke spesielt bra ut. Og det er jo ikke bare at, smitte, at antall smittede er høyt, men vi ser jo også at av de prøvene som tas så er det flere som er er smittet, så det ser ut til å være høyst reelt. Og det tas jo en rekke grep, blant annet UK stenger ned for en måte, det gjorde jo lite, det prøvde liksom å svette seg gjennom forrige gang. Eh, også i Tyskland og Frankrike og andre land så er det veldig strenge tiltak som setter seg i gang nå. Og vi ser jo en ganske tett sammenheng mellom... Eh, tiltak og begrenset aktivitet, altså det blir mindre aktivitet generellt, folk må holde sig hjemme folk vil komme på jobb, folk vil gå ut og handle folk vil gå på restaurant og så vidare og så videre og så videre og uh, det, dette kommer vi nok til å se i, i aktivitetstallene fremover at det kommer til å bli dårligere etter en periode hvor det egentlig har hatt et ganske bra oppsving de fleste steder
0: mm. Ja, det så vi jo godt i, i markedene i, i forrige uke også uh, oljeprisen falt ganske kraftig Sikkert som følge av det du snakker om med tanke på at aktiviteten nok vil, vil avta. Eh, men også aksjemarkedet reagerte ganske massivt i forrige uke og ble etter hvert ganske så surt. Eh, hvor galt kan det gå denne gangen her egentlig? Jeg, si det.
1: Det, jeg tror ikke markedet er like overrasket, eller kommer til bli like overrasket som det var i mars. Da var det noe helt nytt. Vi visste ikke helt hva vi stod om for. Uh, nå kan vi nok vente oss at vi får en vaksine som man kan begynne å dele ut rundt årsskiftet en eller annen gang. Uh, om det blir litt senere så vil det vi uansett ligge der i, i løpet av. Vi har 11 vaksiner nå som er i sånn siste fase-testing, så at en av de kommer til å bli klar i løpet av noen måneder virker ganske sannsynlig. Uh, så Vanskelig å tippe på noen tall, der, men sånn tekniske analyser gir oss et nivå på S&P som er omlag 10% ned herfra, 3000, rundt å finne tall. Der har vi stusset flere ganger tidligere, og det virker kanskje som en som rimelig antakelse at vi kan komme ned dit hvis smitten blir litt verre, men jeg tror ting skal være ganske mye verre før, man, før vi går veldig mye lavere enn det.
0: Mm. Vi har på et vis lært oss å leve litt med det, så da er det naturlig å tenke at, at det finns finnes någon ideer i markedet om en slags backstop her og der. Det snakkes jo også om ytterligere tiltak fra, fra sentralbankene. Og apropos sentralbank, det som har skjedd i våre var at vi til slutt fikk interventioner fra Norges Bank. Det, Gi vel en viss form for begrensning for hvor svak kronekursen kan bli, kanske denne gangen. Men, men la oss si du skulle slå til det du snakker om med, med S&P NM3000. Hvor, hvor er kronekursen enn da? Altså, det har
1: vært en veldig sterk link mellom kronekurs og dollar norske i år, som er nok litt sånn noe vi har snakket om før. Mekanisk link mellom valutavsikring, oversikring og undersikring av utenlandske aksjeposisjoner og tvungne kjøp og salg av valuta. Så... En en dollar norske på 10 blank stämmer väldigt gott med S&P på 3000. Alltså en 50 öre omlag lag svagare For För så får man i och med lite at hjälp då att euro eurodollar också plejer att svekka sig. Aktier faller då. Så där tror ju rörelsen blir blir mye mindre kanske fra runt dagens 11:15 till runt 11:40. Eh så störst rörelse i dollar-norske jag tror jag på en en aktiesekelse
0: Mm. Sjönar, eh det som är lite fascinerande nu är ju att ja, aktier har gått, eh, gått ganske ganska mycket ned akkurat siste uken och riktigt nok. Eh, men eh, men i rentemarkedet så var inte reaktionen lika kraftig akkurat eh, kan ikke renter falle mer, er det det som skjer
1: eh, jo, det kan nog, men eh, det har varit en gång eller bara en ganska stark sammankomning mellan smittetal og amerikanske renter, så virker det logisk ut fra det jeg om tidligere med, med mer eller mindre aktivitet, men i oktober så måtte disse pilene pekt hver sin vei. Altså har, vi har hatt mer smitte, mens rentene har samtidig steget. Så det har nok sammenheng med bedre utsikter til en demokratisk valgseier, og utsikter til at demokraterne skal bruke mer penger, og da må man låne mer penger og da det pleier å dytte rentene opp samtidig som vekstutsiktene kanskje ser litt bedre ut for økonomien som helhet med demokraten på ordet.
0: Ja, for det, mens dette gapet har oppstått, så har vel egentlig også demokraten og kanskje sier Biden da, sine vindersjanser tiltatt i alle fall i disse betting-sredskapene. Men hvis det, hvis det skulle være sånn at, at Biden... Seier er bra for renter. Eh, hvorfor er han da ikke bra for aksjer i dette tilfellet?
1: Jeg kan si det andre ting ved Bidens politikk som ikke er så positiv for, for aksjemarkedet. Han vil jo ha høyere minstelønninger. Det vil jo skvise marginene en del selskap. Han vil ha økt, eller økt skattletting av selskapet generelt. Han vil jobbe for at tekstselskapene skal skattes hardere. Ikke så lett kunne kunne fordele inntektene i de landene det, det passer dem best. Så, så det er flere ting her som, som ikke er så positivt for aksjer, men som kan være bra for, eller gi oss et push i, i retning av høyere renter. Så, så det er ikke helt ulogisk at de kan reagere litt for, forskjellig på, på presidentvalget.
0: Ja. Nå er det jo... Eh... Valget er jo forstått i morgen, vanskelig å si når vi får noen resultater, men i alle fall forrige gang da, da Trump ble valgt eh, første gang, så, eh, så, så reagerte jo markedet ganske så negativt med en gang, og så etter så, så begynte man jo å sette seg ned og, og se litt grann på hva er det Trump egentlig står for. Eh, og den gangen så begynte man da å finne han disse, disse i retning av lavere beskattning och litt forskjellige sånne ting som kanskje egentlig var det er litt positivt for, for aksjemarkedet, og han ville jo, vil jo kjøre med enda større underskudd også enn det man hadde gjort frem till da. Og det viser seg etter hvert å bli ganske positivt for aksjemarkedet, og det er jo slett ikke at det er noe lignende som foregår i i markedene nå, at man kan få et økt inflasjonspress med Biden, eh, uten at det nødvendigvis er bra for aksjemarkedet da. Så jeg vet helt om vi skal, altså denne, det, det, å, det å denne uken spå hvor markedet er på fredag, er kanskje historisk vanskelig, og det, det er mye som følger av av usikkerheten knyttet til valget. Covid-19-situasjonen er ikke så hygglig hyggelig her og nå, men men utfallsrommet for denne uken er stort. Det er ikke takket være, ikke takket være sentralbankene, men det kan jo hende at de blir løsningen der som problemene skulle bli alt for store. Så med det ønsker vi på, på igjenhør med podcasten Nordia Markets fra innsiden. Ole Håkon Ekk-Nilsen heter jeg, og med meg hadde jeg Lars Mørland.